0: Айорведа. Радио. 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 Радио Добрый день, уважаемые радиослушатели Мы начинаем наш прямой эфир Простите за задержку Часы у меня на компьютере отстали И благодаря именно Сергею Владимировичу Серебрякову За его пунктуальность и бдительность Он мне пишет о том, что Алло, куку, -ку, где эфир-то начинать будем? Конечно, будем Обязательно подведу часы И теперь у нас все будет вовремя Сергей Владимирович Серебряков в прямом эфире на «Волнах Эрведа Радио». Сейчас я кратенько-кратенько вам расскажу, уважаемые радиослушатели, о чем пойдет речь. Ну, те, кто уже был на предыдущих эфирах, они знают о том, что программа-то непростая, программа особая, затеяна на «Волнах Эрведа Радио», которая поможет вам определить приоритеты и личные цели, а затем создать стратегию успеха, ведущую к счастью и удаче в вашей жизни. Вот такая вот у нас передача «Непростая». Цель передачи – подготовить психику человека для достижения успеха во всех сферах жизни, бизнесе и формировании успешного лидера. Что мы и будем делать. Успех нам всегда должен сопутствовать, но не то чтобы должен, нам так хотелось бы. И, соответственно, прямой эфир на волнах Эрведа Радио именно связанный по этой теме. Тема сегодняшнего эфира простая. «Зависимость от вознаграждений и компенсаций. Психические блоки и якоря». Сергей Владимирович Серебряков – специалист по древневедической медицине, аюрведе, астрологии и ведической хиромантии. Добро пожаловать в прямой эфир.
1: Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Еще хотела напомнить нашим радиослушателям о том, что вопросы по эфиру могут присылать сегодня, непосредственно, когда вы по этой теме будете слушать. Задавайте вопросы. Ну и, конечно, в конце передачи у нас обязательно будет целый день. Ну, как? Целый эфир, посвященный ответам на вопросы по семинару целиком. Ну, а сейчас я готова вас внимательно слушать. Сергей Владимирович, что значит а, такое зависимость от вознаграждений и компенсации? Это как? Это вот раскроете. Вот, ну, все по порядку, конечно, хотелось бы
1: узнать. Итак, дорогие друзья, рад вас всех чувствовать на той стороне экрана. Сегодня мы с вами будем продолжать тему психология взаимоотношений людей с окружающим миром со своим собственным «я». Итак, в прошлый раз мы с вами прошли силу иллюзий. И, наверное, вы заметили, что иллюзия очень сильно влияет, сильно влияет на жизнь людей, потому что они хотят не находиться в этом идее. Итак, мы должны понять, что такое успех. Но успех – это не дешевая вещь. Мы можем обучаться в школе, мы можем учаться в институте, мы можем обучаться где угодно при условии, что мы этого хотим. И мы думаем, что если я получу образование, то я обязательно должен получить успех. Такая вот идея. Но заметьте, что очень многие люди, которые получили высшее образование, не имеют успеха. Так вот, есть факторы, на которые человек не может влиять. И что это за факторы? Это фактор удачи. Что такое фактор удачи? Это э, та сила, которая нам вообще не принадлежит. То есть, та сила, которая нам вообще не принадлежит. Эта, принадлежит. эта сила относится к категории высших сил. То есть, человек говорит, что вот я что-то добился в жизни, мне вот хорошо, я со своими руками это сделал. Как в этом фильме известном «Гараж», я выращиваю клубнику собственными руками. Помните, там Папанов говорил? Я выращиваю клубнику собственными руками. О. А ничего подобного. Как он может вырастить клубнику собственными руками? Он, он, может, он может ее посадить в грядку. да. Но она вырастет из его рук.
0: Но он может вот. ухаживать за ней, Сергей Владимирович, усики ну, там что? подрезать. Вот
1: тоже ухаживают, усики подрезают, у них гниется, ничего не растет. Понимаете, это, а -а -а. это не факт, не фактор. Усилия нужно делать, но это не факт, что у вас будет удача. Вот об этом идея стоит. То есть за всеми нашими плодами стоит... Стоит высшая сила, то есть нам дают право пользоваться нашими плодами. Если бы это было бы так, то бы сейчас уже все были миллионеры. Все до одного. Потому что все знают, как надо заработать деньги. Там купил, в другом месте продал. Правильно? Все. Ничего сложного. Это пошел пошел этот, в банк, взял денег, вложил в свой бизнес, обернул, стал богатым. Почему столько людей сейчас в кризисе страдают? Почему он не стал богатым? Столько оборачивал, оборачивал деньги, бац-кризис. Смотрите, никто же не планировал кризис вообще-то. Никто не планировал проблем. Они просто пришли, ворвались в нашу жизнь. И не спрашивают у тебя, входят это твои планы или не входят это твои планы. Так вот, о чем разговор сегодня будет идти? О том, что вы должны понять, что вот эта очень неправильная концепция, что я во всем. Как говорится, виноват, либо я все могу, либо я ничего не могу. То есть, это крайности. Человек должен очень адекватно смотреть на мир. То есть он может действовать, но он должен знать, что последствия что результаты моей деятельности мне не принадлежат. Если это он поймет, он будет свободен от всех проблем. Я хочу сказать, что от всех проблем. У него не будет больше беспокойств. Посмотрите, человек в основном действует с целью получить плоды. У него больше другой цели нет. И это его обуславливает и ограничивает. Так вот, лидер, либо успешный человек, он должен иметь качества определенные, с помощью которых он достигает того, чего он хочет. И вот давайте сейчас мы с вами будем писать тезисы. Возьмите ручки, тетрадки и записывайте тезисы основные. И на них потом будете медитировать. И вы увидите, что они абсолютно точны. Первый тезис. Человек готов делать только то, что ему известно. И Он будет это культивировать. Ну, например, вы работаете в какой-то работе, вы знаете, что, как, как вы можете получить свои деньги. Большие или малые, неважно. Вы знаете, у вас, как говорят в народе, натоптанная дорожка. И вот попробуйте такого человека свернуть вот с этой натоптанной дорожки. Вы заметили, что практически это невозможно сделать, потому что у него нет больше идеи менять что-то в своей жизни. Потому что он будет курсировать то, что ему известно. Например, алкоголик знает, как надо достать деньги, нужно пойти собрать бутылки. Он, он, его сознание не может повернуться в другое направление. Также люди другие нормальные, не алкоголики, они тоже мыслят подобным же образом, что я, я имею работу только в своей бухгалтерии, только моя бухгалтерия обеспечивает мое средство существования. Смотрите, что происходит. Человек обуславливает себя. И он культивирует, культивирует это дальше. Но в один прекрасный момент приходит начальник, приходит к начальнику молоденькая девушка с длинными ногами, и говорит, я красивая, молодая, вот эта женщина, надо ее убрать отсюда. И вас убирают. И никого не волнует вообще, профессионал вы или не профессионал. Просто убирают все в вначале. Ну, когда та девушка больше нравится. Вы понимаете, это очень ненадежная позиция. То есть ненадежная позиция а, идти по одной и той же дорожке. Вот Многие люди до самой пенсии тогда жили. Они проработали всю свою жизнь на одном и том же месте. И дошли до пенсии. Сейчас они получают 3-4-5 ну, тысяч рублей. И практически это жалкие гроши. Они не могут на это деньги жить. Люди прожили всю жизнь и проработали. И почему, и когда вам говорят... Сейчас вам нужно дальше вести трудовую книжку, вам нужно на, о пенсии думать, вы продолжаете думать о пенсии. Хотя вы видите, что одних обманули, вторых обманули, третьих обманули, что старики наши практически ничего не добились. И вы видите, что вы идете той же самой моделью и соглашаетесь с этим. Да, это нормально, я буду жить так, как жили мои предки. Понимаете, что такое культивировать? Можно культивировать гуну благости, можно культивировать невежество, можно культивировать страсть, можно культивировать глупость. Я не хочу никакой источника обидеть, но на самом деле это глупость. И верить, что вам кто-то даст деньги, это глупость. Потому что это, этот мир, он так устроен, здесь все, все пропитано корыстью. Только святая личность бескорыстная. И у нас цари сейчас не святые. Мы сейчас правители далеко не святые, поэтому они не будут заботиться о вас. Итак, спрашивается, а что же мне делать-то? Вы можете работать. Но если вы работаете и при этом привязаны к своему труду, и думаете, что это и есть достижение моей жизни, это крах. Или можно работать, например, при этом думать о том, как стать социально полезным человеком, как научиться делать то, что никто не умеет. Это другое решение проблемы. Поэтому старый вы можете сами защитить. Поэтому э, успешный человек должен знать то, что ему неизвестно. Вот это мне известно, я работаю бухгалтером, мне это известно. А строили мне неизвестно, и обычно они даже не интересуются никакими науками больше что я вообще еще могу? они даже интересуются самим собой и вдруг когда то там, при сильном стрессе там, или при сильной вспышке любви человек написал стихотворение ух ты а я кажется умею стихи писать оказывается а раньше он даже об этом и не думал то есть смотрите сознание людей обуславливается однолинейным э, мышлением вот это э, тезис человек готов делать только то что ему известно и он будет это культивировать это означает однонаправленное мышление, однолинейное, то есть как муравей. Вот муравей бежит всю свою жизнь по одной линии. Вперед, назад, вперед, назад, веточки таскает. И вот поставьте ему ногу вот так вот перед муравьем. Он думает, что такое ногу поставили. Начинает на нее, на нее лезть на эту ногу. Вы ее скинули с ноги, он опять лезет. Смотрите, он будет таранить вашу ногу. У него не появится мысли пойти в другую сторону, например. Как-то подумать. То есть подавляющее большинство людей живут как муравьи, они просто носятся туда до вечера, и все. Но их одна неудача с другой, но они продолжают культивировать то, что не дает им блага. Поэтому следующий пункт, это, пишите, следующий тезис, это не надо замыливать правду. Очень часто люди замыливают правду, они говорят, мне не повезло. Вот это слово, смотрите, мне не повезло. Что значит, мне не повезло? Может быть, ты не хотел по-другому жить никак? Я вот... Я вот пошел, вложил деньги в финансовую пирамиду. А меня обокрали. Мне не повезло. А почему ты сразу не проверил, что это за люди? Откуда они вообще? Какие у них все документы? чего они вообще предлагают? вообще честные они или нет? Ты смотрите, как сжатость покрывает сознание человека. О, легкие деньги ты вкладываешь сразу. Игровой автомат, например. О, мне не повезло. Как не повезло? Там все четко понятно, что ты поиграешь сто процентов, Выиграют только профессионалы, которые на вас зарабатывают. А вы проиграете, потому что это не ваша профессия. Чтобы зарабатывать на игровых автоматах, нужно, извините, жизнь на это, на это положить. Нужно все знать, нужно иметь связи, отношения с, этим, с этой мафией. Тогда будете зарабатывать, все остальные будут проигрывать. Но он говорит, мне не повезло, я не угадал. Неправильно цифру назвал, какая-то рулетка, например. Ну, не повезло. Вот то есть правду замыливают. Например, говорит, что, в принципе, у нас не так уж и плохо идут дела, «Это не то, что я хотел», «Ну что тут поделаешь», вот такие вот слова. «Я стараюсь, но мне очень трудно». Или такие фразы «У других бывают хуже». Такие идеи, они не должны поражать волю человека. Он должен давать четкие и ясные картины своей жизни. Либо «хорошо», либо «плохо». Знать почему человек так мыслит? Он боится признать, что он проиграл, или он боится признать свои ошибки или свое поражение. Знать почему он боится признать свое поражение? Потому что я всегда прав, и я не могу проигрывать. Эго берет верх. Эго всегда берет верх. Если я скажу, что меня просто облапошили, то, извините, я что, извините, лопух что ли? А я не могу быть лопухом, поэтому мне не повезло. Вот так людей да, действует, действует сознание под покрывом эгоизма. Итак, что такое четкие картины? Меня обманули. Это четкая картина? Да, меня обманули. Вывод. Не в окно бросаться, какие все негодяи, не верю больше в А вывод. Я больше не связываюсь с этими людьми. Или я больше не играю в азартные игры. То есть, смотрите, человек ставит себе обеты. С этим местом я больше не прикасаюсь. Или такие выражения. Денег меньше заработали, чем хотели. Или, например... Нам, нам не повезло, у нас не получилось. Или говорят, я просто плохо работал. Если понаблюдать, почему у вас не состоялась та или иная программа, вы заметите, что вы плохо работали. Недостаточно уделили внимания. Были несерьезны в чем-то. То есть, смотрите, в этом мире ничего случайного, спонтанного, неожиданного не возникает. Все очень закономерно. Итак, либо мы все хорошо делаем, либо это плохо. И вы должны четко видеть, мой ребенок Оказывается, а мне не повезло, мой ребенок стал таким-таким-то. Он стал хулиганом. Вот. Это потому, что он связался с дурной компанией, да? Значит, виноват кто? Виноваты уличные мальчишки. Нет. Вы плохо его воспитали. А может быть, вообще его не воспитывали? Может, вы его выращивали, но не воспитывали. То есть смотрите, склонность обвинять других это концепция человеческого сознания. Итак, лидер, или, либо глава семьи, либо просто утливающий человек, он должен быть как маяк в море. Он должен давать четкие картины, чтобы все понимали, куда мы идем. Он должен видеть, куда эти знания могут привести. Или, куда, или что я должен сделать для того, чтобы это было. Итак, тезис, который вы должны понять, то есть. Лидер должен видеть, какие стремления куда ведут. Если вы не лидер, вы просто семьянин, то вы должны понять, что какие желания и ваши стремления к чему приведут. Например, ребенок ваш, подросток, говорит, папа, я хочу машину. А подростку сколько лет? Ну, допустим, уже 18 лет. Я говорю, я хочу машину. Папа, купи мне машину.
0: Да, можем поиграться.
1: А, можем поиграться. Угу. А, отец должен понять, что значит, папа купи машину? На каком основании он просит машину? Что он с ней будет делать? Сначала нужно дать ему попробовать, ну, дать машину, допустим, в своей, ну поезди и посмотреть за ним. Если он носится как сумасшедший, если он там девчонок уже катает, там Марихуану курит, стоит ли ему покупать машину? Вы понимаете, многие родители сами покупают э, вещи, которые становятся причиной их гибели. Например, я хочу мотоцикл. Если ты мне не купишь мотоцикл, я тебя обижусь. «Вы меня не любите», – они говорят. «Так, папа, с мамой вы меня не любите, все, вы плохие, вы мне мотик не покупаете». А этот мотик – гроб на колесах, понимаете, можно убить человека. У него, не, у него с головой не все в порядке, он импульсивный. То есть, смотрите, э, лидер либо семьянин должен четко видеть тенденции своего ребенка, также тенденции своей жены и тенденции своих родителей и ваших родственников. Например, многие родственники говорят, «Я хочу у тебя работать». «О, ну вы же родственники, конечно же, конечно же, иди ко мне». Я тебе дам самую лучшую должность, потом этот родственник вас обворовал. Или он просто не работает, сидит как, как пиявка, пьет из вас кровь. А вы не можете ничего с ним сделать. Потому что ваше стремление помочь всем родственникам привело к тому, что они стали вашими врагами. То есть разумное мышление означает, нужно проанализировать, а этот родственник уже нигде не работает. Он уже безответственный. Он может быть просто он хочет решить проблемы за счет вас. То есть идея какая? Вы должны четко видеть, что вы делаете, какие вы даете санкции, что вы разрешаете, что вы не разрешаете. Поэтому вы должны сначала свернуть путь с неправильного направления мышления на правильный. И нельзя делать это одновременно. То есть сначала вы ему пообещали что-то, дали, купили мотоцикл, например, или вот, еще проще скажу. Вам. Ребенку покупают да, такие китайские игрушки, погремушки, там таким противным голосом поют «най-най-най», «най-най-най», такие вот. Противные-противные, слушать невозможно. И вот сначала купят ему игрушку, такую «най-най-най», потом свистульку и какую-нибудь еще флейточку, а, и дудку еще. И вот этот ребенок ходит с утра до вечера в это «най-най-най», дудит-дуду и свистит свисток. В результате что? Они отнимают у него эту дудку, выбрасывают в окно или там ломают, то есть у них психоз начинается. Или, или говорят, прекрати дудеть. Видели таких людей, да, Наташа? Прекрати дудеть. Прекрати да. свистеть. Зачем ты ему купил свистульку? Вопрос.
0: Да, вот это я и хотела сказать. Ведь если вы купили ребенку такую игрушку, то надо набраться терпения все это дело слушать, все его творческие порывы. Конечно.
1: Если вы ему дали свистульку, значит, он не будет свистеть, потому что свистулька для этого предназначено. Но вот это и есть парадоксальная логика людей. Что они сначала делают, потом думают. То есть, то есть у них анализ стоит на втором месте, не на первом. Итак, прежде чем сделать шаг, вы должны посмотреть, нет ли под ногой ямы. Что значит ям? Это абстрактное выражение, то есть куда приводят ваши шаги. Купить свистульку означает головная боль, или купить ему мягкую игрушку, которая не, 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 не сдает звуков, и у вас нет проблем, ребенок рад. и вы с ним не ругаетесь. Вот, вот этот вот, вот это вот момент означает обдуманное мышление, то есть обдуманные решения. То есть решение всегда надо обдумывать. К чему приведут ваши стремления. Я вам простой пример с рассулькой провел. Можно привести примеры и с каким то более серьезным делами в жизни. Или кинуться куда-нибудь там, в компанию какую-нибудь влезть. Или в долг какой-нибудь, кредит влезть. Например, я хочу квартиру. Вот не с того ни с сего, я хочу квартиру. Надоело жить коммунально. Все, надоело. Что делать-то? Надо просто пойти в банк взять деньги. Все, коммуналку свою продаю, комнату, добавляю деньги, покупаю всю эту комнату, я счастлив. Смотрите, какая логика. Я просто беру деньги, продаю то, что у меня есть, добавляю, и я буду счастлив. Все очень просто. Взял кредит, продал комнату, купил квартиру, всю жизнь должен. Зарплата 15 тысяч рублей, кредит на 30 миллиона долларов. Скажите, это реально? Вы видите, вы видите, что тут рабством пахнет? А еще проценты капают. Каждый месяц больше, чем ваша зарплата. Вот это означает, что человек э, делает легкомысленные поступки. Вот называется прежде чем сделать шаг, вы вот даже посмотреть, нет ли под ногой ямы, может быть, там это ловушка, канава какая-нибудь, понимаете, из которой вам не вылезти. Очень часто люди делают такие прометчивые поступки. Это я хочу, мое стремление, это жилье, но он не обдумывает, потому что желание покрывает его волю, его сознание, его мысли. Желание – это еще вожделение по-другому. Сильное вожделение, значит, я хочу немедленно. Или мыслить, может быть, мне так бизнес развить, чтобы заработать на квартиру. Это другой ход. Это уже обдуманный ход. Он начинает идти с другого хода, а не таранить свою проблему. Можно ее таранить есть кредиты, а можно начать думать, может быть, мне не хватает профессии, может быть, мне не хватает э, связи, либо, может, мне нужно работу сменить, может, мне нужно как-то свой бизнес открыть. А так не мыслиться, нужно просто занять. Это же самое простое. Так вот, запомните, риск – это всегда безответственность. Прямо запишите себе, риск – это безответственность. Философия, что тот, кто не рискует, не пьет шампанского, это не для разумного человека. Это означает, что лидер не контролирует ситуацию. Или человек, который так поступает, он не контролирует ситуацию. Но Наоборот, он предается воле Случая. То есть, случай становится движущей силой его поведения. Вот что такое риск. Поэтому нужно строить планы безопасности, а не риска. Итак, нельзя оправдываться перед другими. Нужно признавать факты ошибок. Например, ты сделал то-то, то-то. Я не мог это сделать, потому что я был на работе. там Или что-то еще где-то там был. Не нужно так говорить. Как только вы сказали, что начали оправдываться, с этого момента вы разрешаете э, унижать себя. Как это происходит? Вы же виноват, значит, над вами можно поглумиться. Кто это замечал? Наталья, вы замечали такое? Как только сейчас оправдываться, они начинают больше на тебя нападать. да. Заметили? Поэтому нужно, нужно признавать факт ошибки. Вот извините, я совершила ошибку. И причем
0: раскаивается так искренне, и еще и накрутить ситуацию можно, что вы настолько а, несообразительны и безграмотны, что даже предстоять не могли такие последствия, что вам все простят и даже пожалеют, и даже еще и, не знаю, там, цветов, конфет дадут. Лично да, в моем то случае то это. Нужно так.
1: Правильно. То есть да. нужно просто признать факт ошибки. Оправдываться не надо. Надо говорит, это была ошибка. И я ее исправлю. Все, точка. А почему человек оправдывается? Потому что он чувствует вину, он считает, что я вот виноват. А виноват – это совсем другая энергия. Оправдание означает вина, а из-за этого идет депрессия и потеря авторитета. Это правило. Если вы признали вину, у вас нет авторитета. Ошибка вина – две разные вещи. Понимаете? Очень многие люди так мыслят. Я виноват перед сыном, там, или виноват перед мужем, или там перед женой. В общем, если я виноват, то смотрите, на виновных, да, виноватых, говорится, воду возят. Слышали такое выражение? Так оно и происходит. Если ты виновен, значит, ты готов мне отдаться в рабстве. Хорошо, я буду тебя эксплуатировать. Сколько было случаев, когда люди просто замаливали свою вину. Но люди, поймите одну вещь. Конечно, вы можешь чувствовать вину. Но нужно перед Богом, на самом деле, чувствовать. Потому что он, он над вами не будет глумиться, издеваться. Он не будет эксплуатировать ваше чувство вины. Но все остальные люди обязательно это будут делать. Знаете почему? Потому что они несовершенны. Они, это не Бог. У них сознание корыстное. Есть, конечно, редкие люди, которые могут простить человека и не глумиться над ним. Но в основном массовая тенденция такова. Я не говорю, что все человечество. 90% вот такими качествами. Так вот, признание ошибки – это сила, и все люди имеют право на ошибку. Как Рональд Рейган, он второй раз получил э, стал президентом Америки. Он официально перед всей нацией извинился за свои ошибки. Вы представляете, да, это была ошибка, я, я, я исправлю ее, дайте мне, пожалуйста, еще один шанс. И они его выбрали. Потому что человек, признающий свои ошибки, он уважаем. Человек, который не признает свои ошибки, он будет презираем. Итак, человек разумный должен уметь преодолевать оправдание и сопротивление и убедить принять верный взгляд у подчиненных сотрудников. То есть он должен убедить в том, что ошибка была и почему она возникла. Смотрите, следующий этап. Вы не сделали это вовремя. Первое. Я виноват и справлюсь. Не работает. Второй вариант. Была ошибка, но эта ошибка возникла по той, по той, по той причине. Пожалуйста, вы тоже со своей стороны сделайте так, чтобы этих ошибок с моей стороны больше не было. То есть, смотрите, вот это я сейчас учу э, вести переговоры по Сатурну. То есть, Сатурн означает, э, вы тут мне не наезжайте, пожалуйста, вы разберитесь сами сначала в своем бардаке. Просто очень часто ваши ошибки возникают из-за неслаженности менеджмента ваших руководителей. Но они потом на вас начинают попадать. Поэтому вы должны увидеть их ошибки и грамотно их преподнести. Вы это Я бы не совершил свои ошибки, если бы у вас до этого не было. Называется контраргумент. Контр Итак, пишите. Контакт с людьми. Правило. Первое. Вы должны знать, чем они дорожат, каковы их цели и интересы. Если вы... Написали? Чем они дорожат, каковы их цели и интересы. Если вы не будете знать их цели, интересы и чем они дорожат, вы не можете контролировать ситуацию. Почему? Потому что каждый человек преследует свои цели. Вы должны уметь манипулировать так, чтобы ничьи интересы и ничьи цели не э, нарушать. Это уже искусство дипломатии. Второй пункт. Каковы их надежды, убеждения, взгляды? Например, у меня был такой случай. Был семинар среди христиан по питанию. Это были христиане, причем такие церковнослужители. Но представляете, я убрал слово ведическое питание, потому что их цели, их взгляды, их убеждения не совпадают с тем, что я сейчас, тем, что я сейчас буду говорить. И смотрите, все-таки я начал говорить с позиции христианства. И когда начал говорить с позиции христианского, они все приняли всю ту же самую информацию. Та же самая, только другая альвиатура. Вот помните, вы одну вещь. Очень многие люди, они очень упрямы. Допустим, они не, не могут быть гибкими, они не могут донести мысль с позиции человека, с позиции другого человека. Он не хочет и эту информацию воспринимать вот с этой позиции. Вы знаете, почему, почему не вся Россия слушает Айрведа радио? Да потому что большинство людей ненавидит веды. Не просто их ненавидят, для них это что-то ужасное, что-то сектантское, что-то жуткое. А у нас был случай в Липецке, когда на семинар Айурведы просто ворвались фанатики и кричали, вы, 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 вы тут Россию нам разрушаете. Понимаете, то есть вот само, если, если что-то непонятно, что-то не вписывающееся в мою догму или в мое понимание вещей, это все отвергается. И не только отвергается, еще и начинается агрессия. Вот вы должны быть очень умным человеком. Если вы что-то поняли, не подавайте ваш материал с той позицией, которая не принимается вашим оппонентом. Это правило. Наташа, понимаете? Да. Это правило. Если с вами разговаривает какой-нибудь, допустим, мусульманин, не нужно говорить ему, что веды – это истина. Сразу будет спор, а спор породит вражду, а не истину. И все останутся при своем мнении, только враги останутся. В общем, человек с гибким разумом, он сможет общаться со всеми людьми. А знаете, почему человек не хочет стать на волну другого человека? Знаете, почему? Почему это он не хочет? Потому что они эгоисты. Эгоизм не позволяет прислушаться мнению другого. Итак... Вы должны знать следующее каковы, э, Чего боятся Чего они боятся И с кем они сражаются Если они считают, допустим, что Наша вера плохая Наша вера хорошая И мы с вами будем сражаться Видите? Вы должны сначала проверить С кем вы разговариваете Хорошо, возможно даже нерелигиозных людей Простую жизнь Допустим, если вам предлагают Вот вы работаете на какой-то, допустим, фирме И вам предлагают э, работать в другой фирме вот, прежде чем туда метнуться, вы должны узнать, каковы, кого они боятся, и с кем у сражаются. Может, они сражаются с вашим начальником. Вы же не знаете. Поэтому, если вы перейдете на ту сторону, для них вы будете предателем, да? а, а, для, а для тех людей, которые вас пригласили, вы можете быть шпионом. То есть вы окажетесь среди двух огней. То есть вам нельзя вставать между огнями. И, допустим, отец, допустим, конфликтует там, с каким-то родственником, там, с мамой, допустим, жены. Вот здесь вот есть такой секрет. Вы должны точно знать, с кем он сражается, от чего они сражаются. Вы должны выступать миротворцам, но ни в коем случае не принимать чью-либо сторону. Так вот, пристрастие, предупреждения, они объединяют людей. Это об объединяющий фактор. Если есть убеждения, люди собираются. И также они собираются по пристрастиям. Например, люди с половой ориентацией, неверные, собираются в определенных местах. Пьяницы собираются в, в борделях, в, этих, в пивнушках. Да? Театралы собираются в, театра в театрах. То есть все люди кучкуются, интересуются по пристрастиям, и убеждениям. Поэтому, если вы хотите донести какую-то информацию, либо с кем-то общаться, вы должны знать, какие у них пристрастия и убеждения. Это я вам сейчас рассказываю, это материал, он взят из, из ведической дипломатии. Нужно уметь общаться с людьми. Какие философские мысли движут, Что они понимают, а что они отвергают? Например, нельзя некоторым людям говорить, например, нельзя сказать фанату «Зениту», что «Зенит» не такая уж хорошая команда. А что, знаешь, самое интересное? Он у вас сам спросит. Он сам у вас спросит. Скажите, а что вы думаете по поводу «Зенита»? Вы скажете, ну, я вообще-то...
0: Рядовая команда.
1: Рядовая команда. Он скажет, да вы что? Он спырит. Да, враг. Враг будете сразу же. У меня случай был на Кавказе. Я как-то в поезде ехал, и там как раз выборы шли местные. И один мужчина напротив меня спрашивает. Скажите, а вы за какого кандидата? За такого или за такого? А я взял, короче, с дурта и сказал, да, они оба не того. Ничего хорошего это не сделали.
0: Это был страшный ответ для него.
1: Это был страшный ответ, так что вы плохо думаете. А? И он сказал, вы плохо думаете, и он сказал о своем, о своем человеке, о нем, да вы такой секой, и, короче, он начал ссориться. Причем, смотрите, ехали вместе, я вообще никому вражда не испытывал, и он спокойно ехал. Я просто... Высказал свое мнение. Он у меня спросил, я и высказал. Но я не имел права на свое мнение, оказывается. Видите, в чем дело? Вы запомните правило. Огромное количество людей, они сами вас спрашивают и сами потом, потом вас линчуют за ваше же мнение. Поэтому вы сначала даже спросить, а зачем ты меня это спрашиваешь? Что ты будешь делать с моим ответом? Понимаете, ход какой должен быть? Что вы будете делать с моим ответом? Что вас интересует? Ну вот, я, а вы за кого голосуете? А я его голосую за Иванова. Очень хорошо. Голосуйте за Иванова. Я думаю, что он будет неплохим президентом.
0: Да. Вы... Угу.
1: Понимаете идея? Это политика. То есть я, я думаю, что, точнее, политика, дипломатия. Я он будет неплохим президентом. Я надеюсь, я надеюсь на это. Хотя вы знаете, что он вор, например. Или негодяй. Но у этого человека есть предубеждение. Меня очень часто на лекциях спрашивают. Скажите, а как вы относитесь к Иисусу Христу? Вот скажите, зачем такой вопрос задавать? Причем лекция по евреи идет, а он спрашивает про Иисуса Христа. Зачем такой вопрос задавать? А чтобы вас компрометировать? Совершенно верно. Именно за, за это, что если они вопрос задают про Иисуса Христа, потому что они уже заранее знают, что я буду плохо о нем говорить. Я же, же видантист, да? А все ведонтисты, они плохие, значит, если я ему задам провокационный вопрос про Иисуса Христа, я, конечно же, конечно же, скажу что-то плохо про Него. И я им разрешу меня линчевать. Все. То же самое с Иисусом Христом. Помните, когда он был в Иерусалиме, его спросили, скажи, нужно ли кесарю подавать, подать? Помните эту историю, да? И он сказал, кесарю, кесарю. А Богу Божье, то есть Иисус Христос не был таким дурачком, Его не так-то просто было развести, Он понимал природу людей, что есть провокационные вопросы. Так вот смотрите, если вы увлечены своими, своими убеждениями, вы, вы увлечены, вы неминуемо попадете в эту ловушку. Неминуемо. И вы будете как два петуха сражаться. Драться будет, ругаться, каждый будет свои догмы доказывать. А зачем? Какой смысл в этом? Они вас не слушают. У них нет желания постичь чего-то. Они просто хотят с вами ругаться, вот и все. Поэтому вы должны очень четко понимать, где люди э, адекватные, где неадекватные. Итак, следующий пункт. Что им нужно услышать от вас, чтобы понять, свой вы или чужой. Что это означает? Если они услышат, что вы с ним соглашаетесь, что вы не антагонизируете, что вы хорошо относитесь к вашим идеалам, пристрастиям, у вас начинается контакт. Следующий пункт, вы должны знать, что для них важно. И говорить только на ту тему, что важно для них. Как они воспринимают себя, нужно понять, как они обусловлены, чем. Допустим, если, ну вот, если допустим человек, ну, допустим, какой-нибудь армянин или грузин, и вы будете обсуждать с ним поведение грузинской политики, вам просто отрежут голову. Прямо там, на месте. Знаете почему? Потому что это задевание идет. Вы задеваете. Вы, 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 вы должны быть правы. Но не факт, что это будет ему приятно. Или, например, однажды я видел такой политический ляпус был совершен. Это, вам моему при Ельце не было. Был праздник, 9 мая. И пригласили главу немецкого правительства на праздник 9 мая, День Победы, пригласить Гельмута Коля. И я видел его лицо когда он стоял на этой площади, и там люди праздновали День Победы. Вы понимаете, что это такое? Это то же самое, что Россию его победили и пригласить вас на День Победы над Россией. Вот представьте эту картину. У него было такое лицо вообще просто, он просто держался. Вы видите, какая глупость? Вот этот эгоизм так ведет всем. Мы не учитываем, мнение, не учитываем состояние психики другого человека, что ему это неприятно. Так как мы торжествуем победу над их Родиной. Очень интересная картина. Итак, чего они больше всего хотят от жизни? Вот, это последний пункт. Чего они больше хотят от жизни? То есть, какие конечные цели в жизни этого человека? Если вы будете эти правила учитывать, у вас никогда не будет ошибок, вы будете грамотно строить свои контакты с людьми. А это дает удачу, кстати, господа. Это дает удачу, потому что вы имеете на это право. Ваше качество характера соответствует идеалам. Ваше эго, оно не, не, не раздуто. Так вот, пишите правила. Чем меньше эго, тем больше удачи. Чем меньше эго, тем больше вы учитесь. Сейчас вы должны рассмотреть следующий момент. Это тема, называется вознаграждение и компенсация управляет нашим поведением. Запомните это правило. Мы никогда не будем делать то, чего нам не будет давать результат. Все работают ради плодов итак 10 основных человеческих качеств которые мы с вами рассмотрим это человек боится остаться отвернутым первое правило больше всего он боится остаться отвернутым а тут отсюда строится вся наша психика смотрите если я пришел на работу а, нет до работы было еще детство да? И в детстве вам говорили если ты не получишь пятерку, то ты плохой мальчик. Смотрите, какая интересная связь. Нет пятерки – нет уважения к тебе. Значит, ты отвергнут. Значит, если ты плохой, значит, ты отвергнут обществом, да? Если ты получаешь двойку, ты плохой, пятерка, значит хороший, то есть идет оценка личности. То есть личность оценивает по его успеваемости, а не по его качеству характера. Вот это, кстати, разница между ведическим или арийским образованием и современным. Раньше культивировали качество характера. науки не так важно было. Сейчас культивируется только науки, а качество не важно. Итак, потом э, спросила, допустим, мама, мам, я красивая, я не знаю. Наверное, красивая. Так, все, мама меня отвергла. Дальше. На физкультуре я не смогла пробежаться на метровку. Не смогла, мне сердце вздохнулось. И вообще, девочки, они не могут бегать, у них таз широкий. Знаете об этом? У них вообще у женщин, у них другая конституция тела, они не могут быстро бегать. А, так, ты не пробежала, на канате не подтянулась, не откула не отжалась, все, двойка, ты не очень. Смотрите. «Так, теперь я еще и по телу отвергнута была, я плохая». Дальше потом. Вот она вырастает, выходит, выходит замуж. Вот. И она уже переносит свои мышления мужа. Боится, то есть, смотрите, она боится быть отвернутым, Поэтому начинает бояться своей старости, годов. Она боится потерять работу. И человек, который боится быть отверженным, знаете, как он себя ведет? Есть критерии. Либо у него гиперактивность, либо у него гиперпассивность. Гиперактивность. Смотрите, как я хорошо работаю. Не, вы, не, не, не откидывайте меня. Не отвергайте меня. Смотрите, как видите, я хорошо работаю. Никто не может так хорошо работать, как я. Это первый признак. Второй признак. Я буду делать листую работу. Я лучше не буду ошибаться. А знаете, почему люди не хотят работать? Они боятся совершить ошибку. А знаете, почему боятся совершить ошибку? Потому что не дай бог, я ошибусь, то меня отвергнут. Потому что в школе я уже совершала ошибки, за это мне ставили двойки. Так просто мне больше двойки не ставили, я лучше вообще не буду работать. Сказали, сделал. То есть, они, то есть смотрите, люди, которые боятся быть отвергнутым, они не берут на себя инициативу, они не творческие личности, они подавленные, они боятся всего. И вот начальник приходит на работу и говорит: так бездельники, лодыри, тунеядцы, ничего не делаете. Смотрите, ну а один человек старался, старался, он все равно ничего не делал. Он все равно будет отвергнут, да? Он говорит, "А да зачем я стараюсь так сильно? Да лучше ничего не делать, все равно буду отвергнутым. То есть, смотрите, как ни крути, старайся, не старайся, я все равно буду отвергнутым. Поэтому наступает такое состояние апатия. То есть, в этом, в этом заключается кризис. Так блокируется вся экономика страны. В чем проблема? Почему люди не работают? А зачем? А кто это оценит? Вы видите, качество характера, как связано с, с, даже с экономикой. Зачем мне готовить мужу еду? Он это не оценил. Более того, он поел и сказал, суп был горячий. Он мне сказал, суп был вкусный, спасибо, дорогая. Мне очень нравится, как ты готовишь. Сделай мне что-нибудь. Или нет, он сказал, ну, соли было мало, ложки нет, того нет, всего нет. Зачем мне готовить? Пойду куплю пиццу. А вот эту пиццу, когда купил чужую, я говорю, О, вкусная, класс, жена начала покупать в гастрономии там все, но не готовить, у нее пропадает желание готовить, или, допустим, сексуальность перед то же самое, а если вот раз она, он ее отвернул или она его, все, меня отвернули, часть проблемы. Вы понимаете, в всех сферах жизни. Поэтому правило: если вы лидер, если вы мужчина, допустим, вам нельзя отвергать любое служение, которое было вам оказано. Наоборот, их нужно поощрять и подчеркивать. Чем больше вы будете поощрять, допустим, человек сделал 100 ошибок, 100 ошибок, и одно сделал правильно, вот нужно сказать: молодец, ты сделал правильный ход, молодец. Вот а остальные 99, а это все отвалится со временем. Понимаете, какая разница? Мы сконцентрируемся на позитивном мышлении. Мы видим с нем хорошего. Жена приготовила борщ. Он был несоленый. Классно, она его сделала. Спасибо, я как раз люблю несоленый борщ.
0: Она старалась. Она старалась, и солить всегда можно. Хуже, вот, когда есть соль. Соль это, это все
1: ерунда, понимаете? Главная оценка личности, что я ты старалась, я тебя оцениваю. Вот это, это закон, закон управления миром. Понимаете? Закон всего мироздания. Если вы будете отвергнуты, вы ничего делать не будете. Все будет блокироваться. Вот почему сейчас банковский кризис? Потому что особенно русские не доверяют больше банкам. Сколько можно было людей отвергать. Понимаете? Игра на доверие, она не может быть вечна. И посмотрите, какие, какие серьезные проблемы экономические тут -то возникли. Только из-за того, что обманывали людей. А в семье тоже можно обмануть Раз обманул, два обманул, три обманул. Как обманул? Пообещал, допустим, купить ее украшения, не купил. Пообещал в кино сходить, не сходил. Пообещал с ребенком позаниматься, не позанимался. Пообещал то, это, все, ничего не сделал. Все, доверия нет.
0: Доверия нет, и как следствие пропадает желание даже что-то просить.
1: Да нет, пропадает желание даже с ним жить.
0: Вообще, да, согласна.
1: Просто просить. Он просто не хочет жить с таким человеком. А зачем? Зачем с ним жить? Он меня не любит. А вот что такое любовь? Любовь – это означает внимательность. Если вам человек очень дорог, вы будете внимательны к нему. Это означает, что у нас не хватает любви. Вот чем проблема-то основная. Все сконцентрированы на своем эгоизме. Я не спорю, у нас эгоизм, мы от него сразу не избавимся, но хотя бы поделиться можно. Просто хотя бы поделиться. Даже это не могут делать. Итак, смотрите, следующий пункт, второй. Нуждаться в признании и одобрении. Что такое признание и одобрение, я уже говорил. Признание и одобрение. А, вот смотрите, распространенная ошибка руководителей и старших. В чем заключается? Так, ты мне должен сделать эту работу. Понял? Понял. И он еще тебе говорит, как ты должен сделать. То есть лезет в ваше творчество. Вы понимаете, что он делает? Он лезет. Он не, он не дает вам проявить, а, то есть зад, выполнить задание так, как вы это хотите. Это очень распространенная ошибка всех руководителей. Они начинают контролировать вас на каждом шагу. Другими словами, они вам не доверяют. Если они вас контролируют, значит, они вам не доверяют. Понимаете? Одобрения нет, доверия нет. Поэтому, если вы даете задание, скажите, пожалуйста, нам нужно это сделать такому числу и больше не лезьте к нему. Если он это не сделал, вот тогда будете с ним разговаривать. Потому что, когда вы начинаете работать, и вам вторгается вашу работу, вам просто не хочется вообще ничего делать. Это разобщает людей. Они не могут работать в коллективе за этого. Итак, смотрите, третий пункт. Человек всегда будет увеличивать и защищать свое самоуважение. Это означает, никогда не оскорбляйте и унижайте. Даже если это дворник на вашей работе, вы не имеете права его оскорблять. Он человек, и он делает вам дорогу чистой, чтобы вы ботинки свои не пачкали. Разве он не достоин уважения? А, Наталья? Очень даже достоин. Очень даже достоин, извините. А, а если, если никто не будет э, чистить канализацию, извините, мы все порастем в испражнениях. Согласна. Почему 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 люди не уважают людей такого рода? Не задумывались? Потому что они, на самом деле, считают, что мы высшие, а они низшие, извините, труд всегда в почете. Кстати, вот этот лозунг, это ледический лозунг, это не Ленин придумал, Ленин взял оттуда. Труд в почете. Любой, кто трудится, уважаем.
0: Еще хотела сказать, Сергей Владимирович, что я, например, очень болезненно воспринимаю, когда люди кидают на улицах фантики, окурки, ну и многое-многое другое. Вот мама меня всегда так воспитывала, что цени труд другого человека, да, и другой человек Совершенно верно,
1: цени труд, труд другого человека, совершенно верно. Если вы бросаете фантик на, на, на чисто вымытый асфальт, это означает, что вы не уважаете труд дворников.
0: Так вот, и как следствие, другие люди потом не будут уважать твой труд. Неважно, сейчас, что ты
1: занимаешься. Естественно, потому что модель поведения такая. Ты, не, ты будешь ко всем так обращаться. Значит, ты то же самое, что и в офисе. Если ты фантик бросил на улице, ты так же и в офисе никого ценить не будешь. Ни бухгалтеров, ни менеджеров, ни экономистов, которым тебя трудится. А неуважение порождает, что нежелание работать на этого человека. Все, развал. Видите, как это связано? Причем здесь деньги тогда? разваливается все не за то что у вас денег нет потому что неправильное поведение идет хамство например что такое хамство это неуважение других людей моя жизнь важна вся ваша, осталь... ваша другая жизнь не важна знаете в чем заключается высшая степень хамства высшая степень наташа догадайтесь высшая
0: степень хамства да
1: самая высшая это уже и, и, и потолок хамства
0: О, трудно сейчас сообразить
1: убийство животных
0: Ого, точно.
1: Неуважение жизни до такой степени, что мы просто жрем их мясо, один из за выражение. До такой степени. Я просто беру курицу и живьем бросаю в кипяток. Или рака, или живую рыбу на сковородку бросить. А зачем? А Хочу ее уважать. Я хочу есть. Я ее съем. Вы понимаете, как это ужасно? То есть в чем идея, в чем идея заключается уважать к жизни, если вы уважаете жизнь? А она начинается знаете, с чего? С того, что сначала уважаете свой труд. А первый раз труд других людей, два. А, окружающих вас, родственников, три. И доходят до, до любви к природе. А это означает каждой рыбке и каждому насекомому. Все, что здесь каждому живому. Я не исключаю, кажется, агрессоров, который на нас, нас нападают. это другой вопрос. И в конечном итоге мы доходим до чего? До любви к кому? Наталья, к кому мы дойдем? До любви к Богу. Совершенно верно, потому что это его творение. А если мы, мы не сможем прямо так прыгнуть, там нужны этапы. Итак, смотрите дальше. Самоуважение. Каждый человек имеет право на уважение. Это закон. Каждый человек имеет право на уважение. И каждый человек не имеет права не уважать других. Вы можете, конечно, с ним не общаться, если человек поступает неправильно. Но унижать, оскорблять мы никого не имеем права. Это самое важное правило. И дай Бог кому-нибудь оскорбить святого человека. Потому что его степень уважения к миру и любви к миру настолько высока, и человек своей грязью касается его чистоты, он просто себя уничтожает. Вот так работает защита, кармическая защита, как карма срабатывает. Поэтому оскорбители получают проказу, это страшная болезнь. В Индии много прокаженных, потому что много святых мест есть. Ну, в России тоже есть такие люди, кстати. Я знал таких людей. Поэтому будьте очень аккуратны, особенно не будьте фамильярны с людьми, которые посвятили свою жизнь Богу. Может плохо кончиться. Итак, все мысли в категории «Где здесь моя выгода?» О, следующая тема. «Где здесь моя выгода?» Что такое «моя выгода»? Настолько это сейчас сознание поработило людей, что они не могут мыслить выше своей выгоды. Все пропитано этим. Даже воспитание детей происходит таким образом. Мальчик, давай, сдай уроки, пойдешь гулять. Так, сделаешь это, получишь конфетку, сделаешь что, получишь что. Идет торговля, торговля идет постоянно, она идет везде. Даже дома с детьми, муж с женой торгуется. Я даже слышал случаи, как одна женщина, точнее, мужчина рассказал, что одна женщина рассказала, что если хочется мной секс иметь, жена, точнее, потребуется секса, хочется иметь, плати мне деньги. Представляете? Жена. А он сказал, зачем, говорит, мне платить тебе деньги? Говорит, я тогда проще, с простудкой буду жить. У меня сразу будет много женщин, не ты одна. Все пошел развал. То есть смотрите, что происходит. Корысть, она настолько оскверняет отношения между людьми, как, например, бракочные контракты сейчас пошли уже. То есть с самого начала мы друг другу не доверяем. С самого начала я знаю, что брат будет развален. То есть люди я не говорю что это делать не надо я говорю что люди настолько уже не верят друг к другу вот до чего дошло а вы знаете что сейчас женщина замуж не выйти это реальная проблема просто нет мужчин они все хотят женщин иметь сексуально но они не хотят о них заботиться более того многие женщины так и рассказывали что они всем не предлагают как бы постель но в жены брать не хотят зачем они брать такую ответственность на себя вы теперь понимаете, почему столько много женщин занимается проституцией? Не потому, что они такие все негодяйки, потому что им делать больше ничего, они больше ничего не могут. Их никто в мужья не берет, так хоть деньги с ним взять. Мужчина не защищает, значит, я буду у него как забирать деньги? Через секс. Вот и все. Но при этом тут никакой любви не может быть и речи. Это корысть, запомните, корысть – это та сила, которая разрушает отношения. Как только в вашей семье корыст воцаряется, сразу наступает развал. Но он наступает не сразу, извините, он постепенно приходит, постепенно, постепенно. Сначала человек не верит, как мой муж или моя жена может такое пуститься. Не верю, не верю, не верю. Но когда он убеждается в этом, наступает слишком поздно. И так говорят и слушают, если есть интерес для них. То есть, смотрите, корысть даже проникает в эту сферу. Если есть интерес, то я буду слушать. Например, человек, который бросил курить, он будет слушать лекции про некурение, и будет говорить, да, курение вредное. А человек, который курит, он будет говорить, да вранье все это, не так все то и вредно. Один тоже ли человек? Да, я же начинает. еще живой. Да. Что говорите? Я же еще живой, значит, не вредно. Да, то есть, вот, допустим, монахи будут говорить о вреде семейной жизни. а Люди, которые погрязли в сексуальной жизни, будут говорить о вреде целебата. Заметили такую тенденцию? Да. Заметили, да? Есть а, такое. А, допустим, люди, которые сидят в нирване, говорят, самый лучший путь – это нирвана, а все остальное по барабану, как они говорят. Посмотрите, сколько людей, столько мнений, сколько школ, столько мнений. То есть, практически, веда говорится… Все это крайности. И в чем вот разница аристской культуры из нашей? Они не впадают в крайность, там нет эгоистического начала. Почему считаются веды священные? Они не имеют эгоистического начала, потому что их сам Бог описал. Если вы хотите секса, нет проблем. Читайте Камасутру и ее полном произведении, мы научим вас там всему. Как сделать так, чтобы секс был бескорыстный, как сделать так, чтобы вы получили сексуальное наслаждение, и еще оба были счастливы, как сделать так, чтобы это вас не сквернило, и чтобы вы были постоянно в любви, как сделать так, чтобы у вас после этого секса родились хорошие дети, а не какие-то гоблины с нижних планет, понимаете? Как сделать так, чтобы у вас э, был достаток в семье. Там все это описано. Пожалуйста, вы знаете, сексуальная жизнь. Он не отвергается. Она упорядочивается, то есть там даются знания. Хотите, допустим, знания э, о искусстве каком-то, вот их вам, пожалуйста, знание искусства. Знание, как строить дом, пожалуйста, вастушастра. Знание, как строить, допустим, отношения с Богом, пожалуйста, Шимат в этом Изучайте. Вы понимаете идею? Не нужно ничего отвергать. Это все крайности. Хотите, допустим, вы быть вегетарианцем, должны понять, что это такое, пожалуйста, дайте вам кухню. Школы, учитесь. Хотите быть мясоидом? Хорошо. Ешьте то мясо, которое описано, и как его надо есть. И что для это нужно сделать, чтобы какую-то карму смягчить? Даже это писание есть. Потому что Бог, Он не эгоист, Он прекрасно понимает, что мы тут все разные. Что невозможно чукче -чук сказать, при есть тюлянь, тюленей, э, оленей и рыбу. Ну невозможно, понимаете, Он питается этим. Поэтому для Него есть свои писания. Поэтому в каждом народах есть свои писания, как вам жить. Они знали прекрасно, что арабы не смогут баранов не резать. Режьте с именем Аллаха, хотя бы так делайте, потому что по-другому вы не можете. Но если вы хотите стать арием, а или... что такое ария? Арий это не человек, это не, не Гитлер. Понимаете, это не гитлерская идея. Арий это тот, кто стоит ведическим законом. Это арий. Тот, кто совершенством занимается, а не утверждается какой-то религиозной догмой. Очень часто люди наслушаются лекции, приходят домой, начинают там революцию устраивать. Он так и ничего не понял. Надо революцию устраивать, надо революцию в своем сердце делать. Быть обильным человеком. Все, Просто любите всех. Вот и вся идеология. Но чтобы любить, нужно понять, о чего надо избавиться. Это категория... Все мыслят категориями, где мой интерес, да? И будут вас слушать только с этой позиции. Не надо говорить человеку, который занимается йогой, допустим, о каких-то других вещах, Говорите ему о йоге. Не надо говорить, допустим, женщине о автоматах как Калашникова, как устроен автомат Калашникова и танк современный. Ему это, не ей это не интересно. И вот очень часто даже молодые люди они знакомятся с девушками и рассказывают им всякие глупости. Понимаете, им это неинтересно, им скучно становится. Или девчонки говорят о каких-то тоже вещах. То есть опытный человек, он будет искать тему. Следующее правило, пишите. Люди слушают, если понимают тебя. То есть надо говорить просто. Не надо заумничать. Если вы говорите очень сложно, допустим, с точки зрения, банальной, раудист, такие вот слова... Слышали такие лекции когда-нибудь? Так закрутит, Ничего не понятно. Или когда врач пишет вам рецепт, ничего не понятно. Чё, а что болит-то? Он так и не понял. Он пришел в клинике и говорит, а что мне болит-то? Я не понял. Что там написали? Не могут нормально объяснить. Поэтому вы должны очень просто выражать. Выражать сложные вещи простым языком. Все станет понятно. К вам потянутся люди. Ленин так делал. Просто говорил. И все его любили, пошли за ним. Дальше правило. Доверяют тем, кто похож на них. Того, кто любит, того, кто уважает людей. Смотрите, если вы не слишком отличаетесь от других людей, не нужно приходить к рабочим в офраке и с цилиндром на голове и общаться с ними. Это не в тему. Вы никак они, они не будут вас слушать. Второе, вот ну, это уважает людей. Слышите правила. Если вы уважаете человека, ваше мнение будет услышано. Если вы не уважаете ничьё мнение, ваше мнение не будет услышано. Поэтому, прежде чем добиться, чтобы ваше мнение было признано, вы должны научиться уважать других. Чаще всего это касается детей. Вы хотите, чтобы дети вас слушали, но вы же их не уважаете. Вот в чем проблема-то. Я не говорю, что вы лично, дорогие мои слушатели, я немножко заговорился. Такая тенденция у людей. Такая тенденция, что начать уважать детей. Вот смотрите, как разговаривают многие люди. Так, ну-ка сюда, ну-ка сядь, куда пошел? Так, место... Вы слышали такие? Наташа, слышали такие выражения?
0: Да, я очень часто езжу в метро в маршрутке и наблюдаю подобные сцены, когда парень с девушкой разговаривают очень грубо, когда мужчина с женщиной в возрасте разговаривают друг с другом очень грубо, и когда молодые подростки, совершенно просто еще юные, опять же таки разговаривают с друг с другом грубо. Они не имеют в виду, чтобы обидеть друг друга. У них Нет, просто допустим. манера общения такая.
1: Такой стиль, вы вот понимаете, вот находится ли сердце в кандалах грехов или нет. Вот тем больше, чем ниже сознание человека, чем грубее речь. Запомните -то. это, это правило. А, если, если, называется там есть называется, тема, называется И Там описывается, как нужно разговаривать. Потому что если у вас сладкая речь, вы будете добиваться успехом. Ведь Именно речь да, указывает на ваш менталитет. Поэтому старайтесь говорить мягко. Обдумывайте каждое свое слово. Например, говорить, извините за выражение, я не хочу выражаться, «мне плевать на эту проблему», на слово. Можно это слово разобрать. «Мне плевать», смотрите, «плевать». Представьте, человек плюет на эту проблему, как он ее решит. Они еще хуже выражаются, я просто не хочу это в эфир озвучивать.
0: Но они никак не решат эту проблему.
1: Потому что они не плюют, как они ее решат? Или «мне плевать на этого человека», «у вас проблемы с мужем», «да плевать я его хотел», «да в гробу я его увидела». Как ты собираешься решить проблему, если ты его гробу увидела и тебе на него плевать? И вот прочие выражения. А, а девушки молодые, матом тоже ругаются вообще, такая речь скорбная. Это указывает на то, что люди деградируют все больше и больше. Так вот, дети, которые, которых не уважают, они вырастают циничными подростками. Они начинают что? Самоутверждаться. Так это или нет? Вот вы меня не уважали, я вам покажу, кто я такой. Я личность. Видели, какая крутая личность? И начинает так себя вести. Итак, следующий пункт. Это э, склонность делать глупости. Пишите, то есть все склонны делать глупости. И вам нужно научиться прощать. Прощать людей за их глупости. Чаще всего мы свои глупости прощаем, но глупости других людей мы не прощаем. Всегда будут подлецы. Следующий пункт. Просто знайте, что всегда будут подлецы как бы вы с ним не разговаривали, он просто подлец. Вот хотела и
0: все. на эту тему хотела привести один пример. Можно, Сергей Владимирович? Да, конечно. Итак, сижу однажды на работе на Юрведа Радио, отвечаю в скайпе слушателям на их вопросы. И приходит сообщение привет, как дела? Я пишу, очень хорошо, замечательно, спасибо вам большое. И оттуда, с обратной стороны скайпа, мне посыпалась нецензурная речь, типа «я женщина нехорошего поведения».
1: Uh -huh.
0: а, мы телефончик выключили. «Типа я женщина нехорошего поведения, что я так его уже заколебала, что я вообще...» Короче, все нецензурные слова, которые, в принципе, я когда-либо слышала, я смогла прочитать в одном скайпе. Доли секунд я сидела и думала, что вообще происходит?» И написала следующее, я знаю, вы очень хороший человек, просто сейчас у вас плохое настроение и вам больно, вам не с кем поделиться своей печалью, все у вас будет хорошо, будьте счастливы, до свидания. Через пятнадцать минут пришло ответное сообщение, простите меня, пожалуйста, я так больше не буду, до свидания.
1: Классика. Классика Но этот человек не подлец оказался Этот человек просто значит раненый Вот смотрите Хорошая речь всегда нейтрализует грязь Запомните, добро всегда побеждает Такое выражение, слышали? Многие в это не верят Раз они в это не верят, поэтому они не хотят этим заниматься Свет никогда не бывает Поглощен тьмой Поэтому если на грубую речь вы отвечаете грубостью Грубости будет больше Но грубость бывает грубо, Грубость бывает тонкая не нужно... Вот если вы сделаете это искренне, это сработает. Вы можете даже изменить сердце человека. Ну, в общем, по этике речи там у нас целая тема идет как работать с речью. Сейчас я не могу об этом говорить, у нас другой материал. Итак, следующий пункт. Спасибо, Наташа, была очень интересная история, очень интересная. Ну,
0: таких Следующие...
1: моментов... Да, таких моментов, моментов много, много было, много,
0: да? да, ну, даже просто в транспорте, если совершенно случайный человек тебя вдруг начинает обвинять в том, что ты не неразворотливый, неповоротливый, и наступил ему на ногу, хотя, в принципе, это была не, не только моя вина, а в общей сложности то, что народу много набилось, да, то, выслушав грубости, я в таком случае, у меня был недавно такой случай, я просто сказала, извините, пожалуйста, я искренне желаю вам счастья. И от всей души просто улыбнулась этому человеку. Это была женщина, честно вам признаюсь, она, наверное, давно в зеркало на себя не смотрелась, она была очень злая и страшная. Но моя улыбка ее обезоружила. И она да. больше не стала гнущить на меня.
1: Да. Вот это сила, это сила благочестия. Итак, следующая тема это опыт, который мы сами себе создаем. Первое, что вы должны понять, что мы должны быть ответственны за свою жизнь сначала, а потом уже браться за чужую. Чаще всего люди, особенно родители и мужья, допустим, там, или жены, они думают, что они. Берут ответственность за чужую жизнь, а сами безответственность ведут по отношению к своей. Это ошибка. Не надо жертв ради счастья других. Следующая ошибка. А, я же всю жизнь для тебя работала, сынок. Я же тебе все отдала, всю свою кровушку, все-все-все-все-все. Отдала. А ты на меня в суд подал квартиру, хочешь отобрать. «О, мам, ну ты мне всю свою дала, отдала, дай мне еще и квартиру». Это исход. Это означает, что если вы жертвуете ради собственных детей, это означает, вы их портите. Жертва не должна быть ради детей. Дети должны быть воспитываться. Нужно жертвовать другим людям. И когда дети будут видеть это, они будут повторять вашу модель поведения и будут потом жертвовать вам. То есть механизм очень простой. Культивация эгоизма всегда приводит к разочарованию. Вы должны знать, что вы культивируете, чему приводит ваша жертва, ради чего вы это все делаете. И, понимаете, вот много таких случаев, когда они одни остаются, дети даже о них не вспоминают. Это означает, не надо жертв ради счастья других. Стань сам совершенным, и все потянутся за тобой. Вот ответ, что надо делать. Мама может быть совершенной, и все дети будут ее слушать, все дети будут рядом с ней. А если мама стала рабой ребенка? Смотрите, если мы служим кому-то, мы рабы или нет?
0: Рабы. Если мы служим, ну, служить Раб... тоже можно по-разному. Сергей Васильевич.
1: Служить, я имею в виду прислуживать. Ага. Прислуживать, Это слово есть, хорошее русское. Мы ребенка прислуживаем, мы ему соприки вытираем, мы за него, мы его сложечки кормим до 15 лет, все ему делаем за него, все его вопросы, он вообще не понимает, что такое жизнь. Это называется прислуживание, а потом что возникает? Все, он думает, что этот мир предназначен для меня. А мои родители – мои слуги. Начинается такая речь. Мам, вот так вот Мам, сюда. Мам, туда. Мам, включи телек. Мам, выключи телек.
0: Да, 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 есть такое. Опять же таки, в жизни у меня сестра а вы... абсолютно такая. Mm -hmm. И мама мне всегда говорит, Наташа, слушай, ты такая хорошая. Не то, что вот моя младшая дочь. Ужасная грубиянка. Опять же таки, тема поднята о том, что человек чем грубее, тем он просто несчастнее.
1: Правильно, несчастнее. Но почему он грубый? Потому что родители вы тоже это сделали в нем. вложили это, сделали этот склад в него. А потому что с, с, вот таких вот прислугу не уважают. Запишите себе правила. Если вы будете кому-то прислуживать, вам не вас не будут уважать. И что вы считаете, ребенок это исключение? Нет. Вы же прислуга вашего ребенка. Он вас не будет уважать. Отсюда такое поведение. Но если вы в вашем доме служите чистым людям, святым, иконам, например, или просто какие-то у вас культивируются знания в вашей семье, либо традиции у вас культивируются, если мать уважает отца и служит отцу, но ну, она не служит ребенку. Она его воспитывает. Будет ли ребенок говорить так, «Мам, иди сюда». А, кстати, заметьте, так в ресторане говорят, «Эй, эй, человек, официант, официант, мам». Обратите на это внимание, до чего доходит, что даже дети начинают бить своих родителей. Вот до чего доходит. Потому что очень часто господа бьют своих слуг. Это означает, что мать выстроила свои отношения с ребенком как слуга-господин. Он господин, я слуга. Или бы другая крайность. Забить своего ребенка, затравить, из него слугу сделать. Это другая крайность. Не должна быть перекосов ни в одну, ни в другую сторону. Должна быть позиция в семье. Я уважаю отца, отец глава. Если нету отца, хорошо, тогда идеалы, правильное поведение мой, мой, мой маяк. Итак, закон сопротивления, запомните отрицание. Закон сопротивления, отрицания. Если вы все время сопротивляетесь и, по, и отрицаете, то никто никогда вас ничему не научит. Например, я согласен, но это может быть но. Я не согласен, не согласен, не согласен. То есть он все время лошади едет, он все время «но, но, но» говорит. Есть такие люди. То есть если у вас в жизни уже сменилось 10 мужей, почему 10? Может быть, надо задуматься, что что-то в тебе не то? Ответ – нет, это они плохие. Все, конец. Нет развития. Почему тебя постоянно кидают на деньги? Может быть, ты слишком доверчив? Нет, просто они мошенники. То есть отрицание и сопротивление – это тупиковый путь. Такой человек обречен. С ним нет смысла что-то решать и что-то делать. Его надо просто оставить. Итак, природа самскар и импринтов в вашем сознании. Что такое самскар? Это, ну, это есть, самскар – это импринты. Так, по-нашему все говорят, в нашем сознании. Когда человек поступает, опираясь на свой несовершенный разум, он получает негативный опыт. Итак, если женщина меня бросила 10 раз, ой, извините, мужчина меня бросила 10 раз, ну, да, я 10 раз был замужем, и все они меня бросали. Я опираюсь на свой опыт, потому что у меня уже было 10, и это все мужчины моей жизни. Значит, все мужчины мира не заслуживают моего уважения к ним. «Извините, ты встречалась с этими мужчинами, и то они у тебя уходили по определенной причине». Но эта женщина делает вывод о всем человечестве, мужском. И начинается проблема с психикой человека. Запомните, это пусковой механизм, когда мы опираемся на свой негативный опыт. А другая женщина говорит, «Вы знаете, у меня муж прекрасный, сын прекрасный, все они счастливы. Я считаю, что мужчины нормальные, хорошие все». Итак, есть один секрет. «Пишите». Если человек не хочет понять свою проблему, то он получает ситуацию, где эта проблема будет мучить его прямо пропорционально его сопротивлению. Правило. Можно сказать формула. Повторю еще раз. Если человек не хочет понять свою проблему, то он получает ситуацию, где эта проблема будет мучить его прямо пропорционально его сопротивлению. Закон физики, кстати. Пример. Если жена не уважает мужа, вообще не уважает мужской принцип в целом, или наоборот, жена, например, или мужчина, женский принцип, неважно, да, то она получает мужа лодыря. Если прогоняет его, считая, что она достойна лучшего, то получает пьяницу. Если она его угоняет, так и не осознав, что надо уважать мужчин, то она получит насильника и так будет страдание усиливаться. В конце концов, она делает вывод, что все мужчины мира недостойны уважения, и я обойдусь без них. Все. Вы видите одиночество? Наталья, видите, одиночество гарантировано? Да. Причем она сама себе ее поставила, эту заграду. Все, я больше не доверяю. Она начинает сама себя защищать и превращается в мужчину. Но это еще не все. Когда эта мутация произошла то она уже становится никому не привлекательна. То есть мужской пол больше не привлекает. И либо в этой жизни, либо в следующей жизни она становится лесбиянкой. Вы понимаете, откуда их так много? И я заметил, кстати, я такой посмотрел статистику, заметил, что женщины лесбиянки не ненавидят мужчин. Не просто к ним равнодушно, они их ненавидят. Это означает, что в прошлых у них такая карма произошла. Но бывают случаи, когда они становятся прямо в этой жизни. И то же самое можно сказать про мужчин. Вот то же самое, что сейчас про женщин сказал, только в обратном состоянии. У него идет такая же проблема, только по жене. И он становится таким больным на голову. Итак, закон «Сила действия равна силе противодействия». А на санскрите закон называется «Закон кармы» который заставит ее осознать, что так мыслить плохо. Вы теперь понимаете, что если у вас проблема в этом плане, вам нужно первое, что сделать – прекратить, прекратить мыслить негативно, что они все негодяи, и они недостойны моего великого, так сказать, внимания. Это от эго идет. А многие могут говорить, а вы знаете, у нас в России русские мужики все такие, Все такие. Почему все? Ты же не знаешь всех. Ну а давай все такие. Это ее опыт. Итак, есть бенгальская поговорка. А не плюй в коллектив, он утрется. А если коллектив плюнет тебя, то ты утонешь. Слышали?
0: Нет, не слышала, но достаточно занятно.
1: Если... Не плюй в коллектив, он утрется. А если коллектив плюнет на тебя, ты утонешь. Да. То есть не плюй на весь мужской род. Да. Так же мы, мужчины. я надо плевать на весь женский род. Понимаете? Это нужно уважать принципы. Даже если человек не уважения, нужно уважать принцип мужской. Вот в этом идея. Также и женщин нужно уважать. Итак, если ты руководитель, и тебе наплевать на своих людей или на свою семью, то подчиненным будет наплевать на лидера. Например, в семье. А, муж вообще не реагирует на семью. Что там дети у него делают, что там жена у него делает. Сейчас немножко про мужчин поговорим, да? Вот. Ничего не хочу знать про них. Я, у меня своя жизнь, у меня там свой спорт, там, или свои какие-то дела, свои гаражи. Я живу своей жизнью. То есть это называется плевательство на коллектив. То есть семья – это маленький коллектив. И я на них плюю. Ну, кого вот, то если семья плюнет на него, он утонет. Понимаете, вот это заключается э, сила эгоизма, она порождает карму. И вот часто возникает вопрос, как же избавиться э, от кармы? Ну, может баба Груни сходить, она там тебе типа, лапку куриную повесит. Снимет, снимет венец безбрачия, например. Это да есть такой способ. Но это обман. Про венец безбрачия человек сам себе поставил. Почему женщина не может замуж выйти? Во-первых, она не хочет это делать. Во-вторых, у нее куча предубеждений. Она не верит, что мой брак может быть еще успешный. Она не доверяет всем мужчинам. Она не делает шаги. То есть, если проверить по пунктам, что она не делает, и вы увидите, что она обречена на одиночество. Так же и мужчина. Я знал одного парня, точнее, он сейчас уже мужчина, Это с детства я его знаю этого человека. Он с детства не доверял девчонкам сначала, потом он доверял девочкам, девушкам, потом он не доверял женщинам и до сих пор холостяк. Так вот, он не просто холостяк, он еще начал спиваться. К нему приходило много женщин, предлагали ему свою руку и сердце, но он всех отвергал. Только, только потому, что когда-то когда он сделал выводы, что, я, что они все недостойны так вот, смотрите, многие люди, особенно женщины, они не могут выйти замуж, потому что они считают, что этот мужчина меня недостоин, этот мужчина меня недостоин. Очень возвышено сомнение о себе. Или же или мужчины многие думают, что я легко могу поиметь все женщин мира. Тоже такой эгоизм. А получается так, что они его имеют. То есть э, сила дейца относили противодействие. Если ты хочешь купить женщину, она тебя поимеет. Если ты хочешь, э, если сер женщина хочет не мужа, а богатства, муж не будет ее любить и так далее. Поэтому смотрите, шаг вправо, шаг влево, попытка бегства от любви, расстрел на месте. В этом суть, в этом суть кармической, так сказать, философии. Как Вселенная устроена. Нас заставит любить. И знаете, почему она заставит любить? Чтобы мы же были счастливы. Вселенная хочет, чтобы мы были счастливы, а мы этого не хотим, поэтому приходится здесь жить в этой жизни и терпеть все эти проблемы. Спасибо вам большое за внимание, пожалуйста, задавайте вопросы.
0: Ага, вот так вот, очень быстренько, сразу к вопросам переходим. Замечательно, знаете, что еще хотела сказать Сергей Владимирович, когда семье э, ма, мама и родитель, да, отношения выстраиваются, что родитель занимает э, положение слуги, то потом, когда ребенок вырастает, допустим, это девочка, да, то в семейной жизни она мужа своего называет фамилией «Эй, Сидорчук», Куда ты пропадал? Тебя давно так ждали или что-то в этом роде? То есть отношение к мужу не по имени, а по фамилии. Я очень часто встречала своих таких вот знакомых семейных пар. Меня по фамилии очень... называют? Да.
1: Да, это неуважение. Это какие отношения?
0: Ну, вот.
1: Нету, девушки... близ... нету близости.
0: Да, поделиться хотела таким вот опытом. Ну что, переходим тогда к вопросам. Раз у нас нет близости, нет опыта, будем развивать. А вопрос первый такой. Здравствуйте, Наталья. Хотелось бы уточнить вопрос по поводу рисков. Как Сергей Серебряков относится к тому, что вся наша жизнь... Пронизано рисками. Даже езда на лифте – весьма рискованное занятие. Любая форма работы – от наемной до личного бизнеса – рискованное дело. Ведь можно прогореть в своем бизнесе или элементарно не получить зарплату. Риск есть просто в любом деле. Можно промокнуть под дождем и так далее. Найти занятия без риска нереально. Было бы интересно узнать в комментарии. Спасибо, Алексей, из города
1: Киев. Я с вами согласен, что риск есть Я имел в виду другое Я имел в виду, что когда вы вообще не лезете в, как говорится, В воду, не зная брода Об этом речь идет Конечно, вы можете на, на 100% все проверить Но вы можете ошибиться То есть, конечно, риску подвергаемся всегда Мы не знаем, что ли, может лифт упасть, например, завтра Но не означает теперь, что мы будем все продумывать По часам, там, по, по компасу в туалет ходить Я не про это то есть, когда вы не знаете вообще ничего, не проверяете, вот так вот, деньги кидаете, непонятно куда, вот это вот глупость. То есть опытные бизнесмены, они все планируют. Они, у них каждый шаг продуман. Но доля риска существует, я с вами согласен, конечно. Но это уже вопрос судьбы. Ошибка, кстати, ошибку можно сделать тоже под влиянием судьбы. А можно и не увидеть. Проблем. То есть можно увидеть проблемы и не совершить ошибку. Это, это тоже фактор судьбы. Э, я согласен, риск – это тоже фактор судьбы. Но риск, например, в гору, зная, что ты можешь сорваться, сломать себе шею – это глупость. Вот я об этом говорю.
0: Тогда Следу я еще... второй вопрос зачитаю, он тоже очень интересный. И в дополнение от Алексея Жизкиева… А дополнение в создании семьи – абсолютно рискованное дело, ведь мы даже за себя поручиться не можем, что уж говорить о других людях.
1: Я вот об этом говорил. Сначала нужно взять ответственность за себя, а потом за других. Это вот то, что я сейчас с вами об этом говорил с вами. Ответ... Если вы безответственно ведете по отношению к своей жизни, вы не можете создать нормальную семью. Вы будете также безответственно относиться к другим. Как можно спасать утопающего, если вы находитесь не на лодке? Сейчас лодки нет, сами тонете. Поэтому это брак, он чаще всего обречен. Но поэтому не волнуйтесь, если вы научитесь брать ответственность на себя, у вас не будет такого исхода. Совершенно будет другой исход. Здесь, кстати, очень важный фактор играет наше образование всеобщее. Не то, что вы такие все плохие, дорогие наши радиослушатели. Я не об этом разговор веду. Вас никто этому не учил. И меня никто этому раньше не учил. Поэтому мы все совершаем много ошибок в жизни. Это в целом прокол всей цивилизации. То есть страдает цивилизация в целом. Поэтому сейчас не нужно так прямо болезненно отреагировать. Просто пытайтесь получить максимум полезного информации для вас и примете в своей жизни. Учиться никогда не поздно, даже если совершили кучу ошибок. Если вы сейчас еще не знаете, не уверены в себе, так начните быть уверенным в себе. Задайте себе вопросы. Кто я? Какому классу я принадлежу? чего я хочу в жизни? Какие у меня планы на этот год, на всю жизнь и так далее? Начните с этого. Начните с первого шага. Нельзя жить просто по течению. Как только вы на себя ответственность возьмете. Кстати, хочу вам одну вещь сказать. Тот, кто начинает так думать, ему дают высшие силы, эту силу физическую. Как только вы берете какую-то ответственность, у вас сразу же меняется судьба, лучшую сторону. Чем выше ответственность, тем выше положение в обществе. Как и человечество в целом. Люди более ответственны по отношению к животным. У них, на них лежит миссия стать совершенным. Поэтому они живут в лучших условиях, чем животные. Давай Поэтому... Не волнуйтесь, просто поставьте все задачи и не, не живите просто так. Спасибо, следующий вопрос.
0: Да, есть еще вот одно письмо только что пришло, и оно очень такое интригующее. Я прям зачитаю его целиком. Здравствуйте, Айрведа радио и уважаемый Сергей Владимирович. В последнее время очень сильно начали давить материальные проблемы, причем окружает со всех сторон, прямо засада какая-то. Думаю, может быть, это как-то связано, что в ближайшее время собираюсь ехать в Индию по святым местам в Риндауэн, может, идет серьезная очистка. И еще никак не могу довериться Всевышнему, супруга давно говорит «доверься и просто делай свою работу, сначала все получается». Но как только начинаются проблемы, сразу появляется неуверенность, неверие. И... А очень хочется верить, но часто сбивает с пути. Заранее спасибо с уважением Евгений.
1: Угу. Хороший вопрос по поводу веры. Поймите еще одну вещь, что... Вот женщина говорит «просто доверься». Это то, что мы с вами говорили. Вы не знаете его убеждений. Жена не понимает ваши убеждения, ваши взгляды. Поэтому говорит «просто доверься». Вы не можете просто довериться, потому что у вас нет опыта. Мужчины мыслят совершенно по-другому. Они не верят в простые слова. Просто сделай то, просто сделай это. Им нужны факты. А факты таковы. То есть, чем больше вы будете совершать хороших поступков, правильных действий, вы будете видеть, как в вашей жизни будут происходить те или иные события, и ваша вера будет укрепляться со временем. Вера, она всегда основывается только на опыте. На, на, на книжках ваша вера не укрепится. Более того, хочу вам сказать, как вы можете довериться Всевышнему, если его не видно, не слышно. Я никогда с ним не общался. Я не могу даже довериться своим собственным, так сказать, близким людям. На моей стране, то есть у вас совершенно другой опыт. Материальный опыт, он сильнее, чем духовный опыт. Поэтому у вас сейчас нет сил довериться. Поэтому сейчас нужно просто делать, выполнять свою дхарму, а не доверяться. Довериться Всевышнему означает стать святым. Вот что такое довериться Всевышнему. То есть, другие слова, ваша жена говорит вам, стань святым. Ну, господа, это невозможно. Как мне сказать, и стань птицей. невозможно. Нужно время. Поэтому что вам требуется? Очень часто многие люди хотят свалить свои проблемы на шею Богу. Вот я тебе доверился, вот ты теперь решай мои материальные проблемы. На каком основании он должен это делать? Понимаете? На каком основании? Это ваши проблемы. Это вы попали сюда. Это вы захотели так жить. Это вы приняли решение родиться здесь. Это вы захотели э, вести материальный образ жизни и мысли, мыслить так. Поэтому решай сам все свои материальные проблемы. Бог – это не мальчик на бегушках. Поэтому все ваши финансовые проблемы должны решать сами. Но Он вам дал знания. Он дал вам знания. вот Он дал вам много знаний. Кстати, вот даже финанси, Фин... Знаете, что даже институт, институт это все финансовые, А это в прошлом они изучали все э, математи... математику и арху шастру. В Архашастре это все описано. Математика, Шульва Шастра. Вы умеете читать, вы умеете писать, вы, вы, вы можете, допустим, думать, как развить свой бизнес. То есть вам не нужно просто доверяться Богу, ничего не делать. Единственное, что вы можете попросить, это, что вам Бог дал разум. Что мне делать в этой ситуации? Намекнуть, подсказать. Вот это правильно, молитва. А не так, что сижу, ничего не делаю, доверяюсь Богу. Это неправильно. Он вам не поможет в таком отношении. Это паразитизм называется. Очень часто начинающие верующие люди, они ведут паразитический образ жизни. Они думают, что если я предался, теперь все. Я у боженька за пазухи, пускай он через меня и работает. Вы еще не представить не можете себе, что такое духовный путь. Только со временем вы поймете, сколько, сколько мы тут натворили делов, что за это нам придется расплачиваться. Скажите спасибо, что вы в Африке сейчас, где-нибудь в республике Сомали, не умираете с голоду. Вы вот, знаете, что каждый седьмой житель Земли сейчас умирает с голода. И многие вопрос задают, почему же они... Многие из них могут молиться и при этом умирают. Во время войны, мой дед рассказывал, когда была блокада в, Петер, в Ленинграде, люди выходили на крыши домов, кулаками махали в небо и кричали, «Бог, если ты есть, почему ты нам не поможешь? Мы умираем от голода. Дай нам хлеб! Дай нам хлеб!» Но он и не дал хлеб. Они говорят, все, Бога нет. А знаете, почему Он хлеб не дал? Так, извините, а разве не вы коммунистов выбрали? А разве не вы, разорвали свои собственные храмы? Понимаете, то есть э, люди получили это как карма, как, как, как плоды своих злодеяний, и они это постигают. Вспомнили о Боге, когда плохо стало, а раньше храмы взорвали. И все хлопали на собраниях у коммунистов. Так вот, в нашей жизни то же самое, понимаете, Мы что вы совершали в прошлом, мы не знаем. Может, вы воровали, может, вы обделяли у кого-то там, вы же не знаете. А там все знают. Поэтому вам сейчас не положено по судьбе иметь денег. Поэтому вы сейчас успокойтесь, просто не нужно панику делать. Вам сейчас нужно заниматься тем, чтобы повышать свой уровень образования. Все. В этом заключается сейчас ваш уровень. И общаться с теми людьми, которые уже имеют отношения с ними, с Богом. То есть, чтобы была вера, нужно иметь отношения с теми, кто имеет веру. Вот это путь, это прогресс. По-другому не получится. Просто вери все. Это пустой угол. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Спасибо вам. Очень был интересный вопрос. Пожалуйста, следующий.
0: Следующего вопроса нет, и я думаю, что он все равно появится на следующих передачах. А сейчас я хотела сообщить небольшую новость о том, что вы мне сообщили, Сергей Владимирович, перед эфиром. О том, что а, наши замечательные с вами эфиры продолжатся через одну неделю. Точнее, не ранее 20 числа. Правильно? Да. Вот, вы сказали, что уезжаете. И я сейчас смотрю в календарь, у нас ближайший день, когда вы появитесь после 20 это двадцать 21 сентября. Мы очень ждем вас в прямом эфире на «Волнах Эрведа-Радио» с следующей темой. А еще я хотела сказать нашим радиослушателям о том, что если же вы еще не знаете, как выглядит Сергей Владимирович Сибриков и не читали его биографию, загляните в разделы «Наши лектора» там же вы найдете контакт, как можно связаться с Сергеем Владимировичем и узнать более подробно о его сайте Пурана 108, а также записаться на индивидуальную консультацию или же записаться на обучение в том городе, где они его проводят. Вот такая вот ситуация. Так что, пожалуйста, дорогие радиослушатели, не смущайтесь, посещайте э, сайт более уверенно и смотрите более подробную информацию. Сергей Владимирович, мне
1: еще что-то добавить? Спасибо вам большое. Спасибо всем дорогим нашим слушателям. Желаю вам всем счастья, успехов, удачи. До новых встреч.
0: С удовольствием буду скучать, даже скучать по эфирам и по вам. Так что, пожалуйста, возвращайтесь скорее. Хорошо? Хорошо. Будьте счастливы. До свидания. До свидания. Уважаемые радиослушатели, вот так сегодня заканчивается наш прямой эфир с Сергеем Владимировичем. Но я думаю, что вы будете скучать не так сильно, потому что приятная музыка на волнах Эрведа будет сглаживать ваши э, ожидания следующего эфира именно вот по этой теме. Ах. Как же тема-то называлась, вылетела у меня из головы тайна психики человека. Мы продолжим через одну неделю, ну а сейчас на Эрведа прекрасная музыка. Будьте счастливы! Совершенство музыки на волнах Айрведа Радио.